0: Petre. What's your name, dude?
1: Uh, Billy Gutierrez What kind of stupid name is that? Interstellar er herlig undrende sci-fi. Raketten er et visuellt slående eventyr. Noen ting måtte gå sønder er fin om ung sexualitet. Love, Rosie er forutsigbar romantik, mens bokstålene er mørk og charmerende stop motion. Dette er premierefilmeren som anmeldes den denne utgaven av filmpolitiet, der vi også bedømmer spillet Call of Duty Advanced Warfare, den spillbaserte tv-serien Halo Night fall og vi diskuterer tittelen på Star Wars episode 7 som ble avslørt i går kveld The Force Awakens.
0: Filmpolitier. Filmpolitier anmelder film. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now i just look down and worry about our
1: place in the dirt. Christopher Nolan maler på et enormt larett i filmen Interstellar. Regissøren bak Inception og The Dark Knight-trilogien kaster sig ut i science-fiction-sjangeren med prisverdige ambisjoner. Kanskje er ikke Nolans manuskript skrevet sammen med bror Jonathan Nolan, så smart som det later til å være, men han skal få ros for viljen og mote til å fortelle en stor historie basert på grandiose ideer. Rent visuelt er Interstellar en fest som heldt seg forbausende for enk virkelige omgivelse og er samtidig en spennende romfilm som stiller interessante moralske spørsmål Vi must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Historien skal ikke avsløres, bortsett fra utgangspunktet. Et stykke in i fremtiden har jorda passert et kritisk punkt. Det blir nødvendig å finne en ny planet for menneskeheten, og et mannskap blir sendt ut på en romreise for å finne et nytt hjem. De følger sporene av en tidligere ekspedisjon, som dro gjennom et ormehull til en annen galakse. Men hva møter de på den andre siden? Tidlig i filmen legges det ut noen mystiske spor som figurerne reagerer merkelig rasjonelt på. De her sporans natur er egnet til å foredreie noen og enhver virkelighetsoppfatning, men er egentlig så vanskelig å knekke. Forklaringen kommer mot slutten i en sekvens som drar sci-fi-aspektene forholdsvis langt, og som jeg tror vil del publikum. Her kan man ramle ut, men jeg holder meg innenfor, på grunn av min store kjærlighet til sjangen, men også fordi Christopher Nolan ikke prøver å forklare for mye. Han lar en del spørsmål henge i lufta, noe som kanske er like greit.
2: Vi har lyst til at
0: dette er farligere i historien.
1: Well, men ikke farligere, nei. No. Matthew McConaughey spiller piloten Cooper, og gjør det med sitt sett vanlig slepende Texas-lynde. Jeg har sett han ber, men han fyller rollen med den nødvendige bravadon som en slik figur trenger, både for å kunne utføre handlingene, og for at vi skal tro på at han gjør dem. Anne Hathaway er Dr. Brand, ekspedisjons sterkeste vitenskapelige alibi, og de her figurerne utfyller hverandre med forskjellige innfallsvinkler til problem de må løse, og konfliktfyllte følelser når oppdraget krasjer med personlige motiver. Begge spiller godt, selv om ingen av figurerne kanskje vekker det hjertelikste engasjementet. Jessica Chastain, Matt Damon, Wes Bentley, Michael Kane og John Lithgow spiller andre roller som du skal få oppdaget selv. Love is the one thing that time and space. Selv med en spilletid på 2 timer og 49 minutter virker Interstellar faktisk lite kort. Det merkes i flere scener der Nolan ikke lar handlinga pust, men kutter vekk i stedet for å la emosjonell slagkraft oppnå full styrke. Det er også mulig å plukke på my, som ikke virker særlig realistisk selv i sci-fi-sammenheng. Filmens svagheter oppveies likevel av en herlig undrende nysgjerrighet. Interstellar handler om noe som menneskeheten på et eller annet tidspunkt blir nødt til å forholde sig til. Måten det dette blir gjort på er kanske umulig, ifølge dagens vitenskap om universets fysiske lover og regler, men det er deilig å drømme stort på kino. Interstellar sett fyr på min fantasi, og dermed er jeg mer enn villig til å overså enkelte småfeil. Jeg kommer tilbake.
0: running costs femme Free child kid Remember the force will be with you always Film.
1: Og I går ble det klart at The Force er Mills også i den neste Star Wars filmen, Episode 7. Den skal altså ha het The Force Awakens. Marte Hedestad, hva syns vi om The Force
3: Awakens. Jeg synes uh, titelen høres ut, og så synes jeg det er litt kult at uh, vi endelig nå får en titel hvor faktisk ordet Force uh, blir brukt. Det synes jeg er Ja,
1: for Force-kraften har jo vært med oss gjennom All Star Wars-filmer, men mm. aldri vært med da i titelen.
3: Ikke sant? Så det synes jeg er litt kult. Uh, og The Force Awakens, det høres jo veldig sånn storslaget ut da.
1: <laughs> ja, det gjør det, men hva tror du titelen kan innebærer for hva filmen skal handle om.
3: Ja, altså, de tidligere titlene i filmserien har jo egentlig vært veldig sånn direkte in på vad vad filmerna handlar om så vi kan ju tänka oss att det är nog liknande denna gången. Ehm um, och vi då tänker The Force Awakens så kan det ju vara detta med att eh uh, Luke Skywalker, det riktigt så där det alltså är en teori ja. uh, om att han gick i riktning efter uh, den sista händelsen i den sista filmen och at uh, på mode både Sithne og Jedina har liksom försvunnit uh, från eh överflaten sånn i dvaler. I dvaler rätt och slett ja. och att de nu då vaknar upp igen när det är en där som som opp. Ja. Mm.
1: Vet vi nå mer om vad storyn egentlig är i episoden själv?
3: Nej, vi vet väldigt lite. vi vet att det er to unge rollfigurer som har en viktig plats. Eh så vet vi ju då att han och Leia har roller i film. Eh, og så går det jo da rykter om at disse to unge kanske kan være deres avkom, men det, det er kun rykte forløpig.
1: The Force Awakens är altså da den offisielle titelen, mm. men eh, sannsynligvis så blir den oversatt i Norge.
3: Ja, det har jo vært eh, tradition for det, og vi vet jo at eh, The Walt Disney Company Nordic, som er distributør i Norge, driver å jobbe med en titel nå, men ja. de har ikke kommit på en ända så ja, det är ju ganska nytt det här men
1: men, men alltså den mest uppenbara är väl den direkte översättelsen kraften våkner
3: ja så liksom kraften våkner eller kraftens uppvakning eller kanske Norr kraften våkner det det, det blir nog nåt sånt vill jag du Men nu ser
1: vi ser tillbaka alltså a new hope uh, ett nytt hopp uh, mm. the empire strikes back imperies ja. låter Tilbake.
3: Ja det var väl det var väl bara um den skjulte trussel som ikke var helt direkt oversatt. Nei, men hva
1: slags titel Fent var nå det fant om mennes, da? <laughs> ja. Eller bare Quantum of Solace fra Bond, som har vært dårligere titel de siste året.
3: Ja, så sånn at vi tror nok på at det blir en direkte typ oversatt titel her i Norge, ja.
1: Jeg føler at jeg kan leve godt med Star Wars episode 7, Kraften våkner.
3: Ja, ja. Jeg tror det blir fint da
1: Vi får se vad som skjer der Nå er det enda et år til den sjuende Star Wars-filmen Kjem kino Men den denne uka fikk vi også vite at den er ferdig innspilt Det er den
3: Så det er jo veldig, veldig spennende Kanskje vi får noen flere drypp om hva den handler om etter hvert
1: Filmpolitiet film Raketten handler om en ung kamp for tilværelsen i Laos. Den Denne australske filmen er et visuellt slående eventyr fra et fjernt himmelstrøk, og regissør Kim Mordont er ikke redd for å gjøre handlingen ganske så mørk før den får lov til å lysne. Raketten er en mektig historie om menneskers evne til å kjempe for det gode, selv med store odds mot seg. Det høres kanske ut som en krisjé, men den denne filmen er alt annet enn det.
3: Gutsen, du tror
1: jeg kommer til å Alo spilt av Cityfond i Samo, kommer til verden sammen med en dødfødt tvilling. I følge lokal overtro kan tvillinga bety ulykke, fordi en skal være god og en skal være ond. Bestemora trur Alu er ond og vil egentlig drepe han, men han får vokse opp på nåde. Ti år senere må familien flytte, fordi landsbyen skal settes under vann av en ny demning. Flere vonde ting skjer, som Alu får skylda for, og han må kjempe innbytt for at familien skal få et nytt liv. Cómo cómo me
0: hago
1: Ta kanไปหาอย่างมาให้กูกินไป Efter vart möte Alo, en liten fjänte av Lunddam Kao Sainam hennes excentriske födruktene och James Brown älskande onkel Purple spelad av Teppungnam som i med Alo själv ut av det lilla samhället runt Det här filmen har någon av sina bästa med små och stora som lever under sorgliga omständigheter men har likväl överskudd till att ha ett visst hopp.
0: Alo, Alo. มาเดี๋ยวของขวัญยังมาให้ Søren
1: det er forfriskende å se en slik film fra et miljø vi vanligvis ikke opplever med en annerledes kulturell bakgrunn. Det kan være vanskelig å akseptere uretten som blir begått mot alo basert på steinaldersk overtro. Den Denne kulturelle tilstanden kan nå være en pekepinn på hvorfor de her menneskene er så fattige og så utsatte for det moderne samfunnets fremmorst i jungelområdene. Nå kan filmen for alvor understreke i scener fra en slum landsby som de forhør skal være midlertidig men bære preg av å permanent. Heldigvis finnes det håp, noe som regissør Mordaunt beskriver treffende godt i et flott klimaks, der Alos mot- og viljestyrke blir viktig. Her finnes det scener som fortjener applaus med nydelige sekvenser fra historiens avgjørende øyeblikk. Det er ikke vanskelig å forstå at dette er Australias offisielle Oscar-bidrag. Raketten er god nok til å være en fortjent kandidat. <tryk>
0: kost 5 Les mer om film, spill og serier på P3 NO Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3
1: Det skal handle om spill nå de nærmeste minuttene her i Filmpolitiet. Blant annet skal Call of Duty Advanced Warfare anmeldes. Men først, i neste uke... Shadows of the Sword, efter längta storspillet Assassin's Creed Unity. Bak den här spelserien står det franske sällskapet Ubisoft, som också har investert kraftig i nordiske spelutvecklare de siste åra, speciellt i Sverige. Och det är inte utan grund ifølge Ubisofts toppchef Yves Guillemot.
4: Um first in terms of creation, um I'm very impressed by uh, the creativity and um, the um, I would say the the types of um, experiences that we get from there um, we, we think that it's the beginning only also there because they they are there are lots of talents and uh, as they are successful they will continue to uh, to be very positive about video games and they will uh, they will um, invest more. Uh, so on the creative side, I think we, we've seen only the beginning of it um, now on the the way people play or buy games, um, I don't see big differences uh, with what we see in the other uh, part of the world. Um, video games are the way people play video games is pretty similar on a worldwide basis.
1: Her hørte du altså toppsjefen i Ubisoft, Yves Guillemot, som har stor tro på nordiske spillutviklere. Det var Rune Haakonsen som har møtt den innflytelsesrike spillsjefen, og om du går inn på P3N og kan du lese mer om hva også Sony sine sjefa mener om Norden.
0: Filmpolitiet anmelder spill.
1: Verdens mest selgende spillserie er tilbake med årets utgave. Call of Duty Advanced Warfare tar ett stort steg in i fremtiden. Spillanmelder Rudne Haakonsen har tatt på seg kamodrakta og funnet frem dronene.
0: Folk vil ikke frihet. De vil begynnelser og regler.
2: Proteksjon fra invaderne og fra dem selv. Året 2054, og Nordkorea har invadert den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Åpningsscenen i Call of Duty Advanced Warfare gjør det samme som spilserien har gjort i mange år allerede. Den kaster spilleren rett inn i en heftig og nærmest parodisk situasjon, hvor både stater og militærindustrien kjemper en innbytt kamp om makt og penger. Du give dem det, og de kommer And that's where I come in. «Advanced Warfare» skiller seg fra tidligere spill i serien ved å inkludere fremtidsteknologi som smarte granater og exoskelett på soldater. Men mer markant er måten historien tar ett lite steg vekk fra sitt tradisjonelt så testosterondrevne og maskuline spor. Figurene som kastes verden rundt i intensive kamper er overraskende mangfoldige. Med både samvittighet overfor sivile som rammes og interessante kvinneroller som ikke er redusert til ren stafase. Hovedpersonen, soldaten Jack Mitchell, stemmelagt av den erfarne Troy Baker, blir etter å ha mistet en arm og en venn med i hærstyrken til Atlas Corporation. Det private militærselskapet styres av den mektige Jonathan Irons, precis portrettert av Kevin Spacey. Han ser ut til å begynne med å være en god man, men snart visade sig seg at det motsatte er tilfelle. Irons er stormannskal med ambisjoner om hans. En
1: operasjon på forhånd, såværende solg, det vil være en aktivt krig. Vi går inn. På hvilken autoritet? På min autoritet!
2: Å gi ut et Call of Duty-spill hvert eneste år gir ikke så veldig mye rom til nyskaping. Og årets utgave følger opp og forsterker flere av trekkene som spilserien har blitt kjent for genom årene. Av typen, løp ned denne korridoren og skyd disse menneskene. Samtidig er det små detaljer som minner om at Advanced Warfare faktisk foregår i omgivelser der det bor og lever mennesker. Det skiller spillet fra sine forgjengere. I hjemmene du passerer finner du bilder, minner og godt brukte kosebamser. Et telt og en gitar i et hjørne gir inntrykk av at det er mennesker som har flyktet fra krig. Ja, de finnes et sted der ute i spillets framtidsverden.
0: «Eis open team! Enemy units approaching your layout!» «Here they come!»
2: Flerspilledelen er likevel det viktigste for Call of Duty-seriens markante popularitet. Med Advanced Warfare kommer også de største endringene på mange år til syne i denne delen av spillet. Exor-skjelettene til hver soldat muliggjør høye hopp, mens økt styrke gjør det lett å storme ut og inn av beskyttelse. Tempoet er høyere enn noensinne. En trend som har fulgt både denne spillserien og andre skytespill de siste årene. Ting må gå fortere. Dermed er det mindre og mindre bruk av hjørner og esker til beskyttelse. Mens det er lett å lære å bruke de nye funksjonene, er endringene i opplevd hastighet i flerspilledelen så markant at det er verdt å lure på hvor denne utviklingen vil gå videre. Ved siden av tempoøkningen inneholder Call of Duty Advanced Warfare alt et flerspillerorientert skyttespill trenger, med få andre overraskelser. Et väl av spillmodus og oppgraderinger, sosiale funktioner knytter det hele sammen til en helhetlig krigsmaskin. I bunn og er Advanced Warfare akkurat det som er å fra en multimiljonshelgende suksess som Call of Duty. De små detaljene og teknologifokuset endrer akkurat nok til at spillet oppleves som spennende og nytt. Men der Sledgehammer Games, spillutvikleren, virkelig kunde ta en ny retning, ja da forblir historien uten vilje til å problematisere verken ekstremisme, militær intervensjon og teknologisk krigföring. Giv meg en People don't want freedom.
3: People need a leader who can give them both the
0: support and the constraints to keep chaos at bay. Tanninkost 5. Filmpolitiet anmelder film.
1: Ole Gjevers film Mot naturen hadde verdenspremiere på Filmfestivalen i Toronto i august Den skal også vises på Filmfestivalen i Berlin i februar Men den har jo da hatt Norges premiere Og nå er den ut på DVD Derfor skal du få høre anmeldelsen min fra september Kanskje får du lyst til å sjekke ut filmen
2: Skal vi se, Jeg dro ut på fjell
1: Somnet på sofaen Jeg må jo ikke begrunne det Jeg kan jo bare skrive, Jeg kan ikke komme ikke alle tanker bør deles. Det kunne vært avslørende og ødeleggende for noen og enhver at ens innerste tankegods kom ut. Derfor blir regissør Ole Gjævers film «Mot naturen» en svært interessant affære. Jeg kjenner meg kanskje ikke igen i alle tankene som hovedfiguren formidler, men gjenkjenner måten han resonerer på. «Mot naturen» har en beundringsverdig ekthet og en utvilsom menneskelighet. Den er åt til tider veldig morsom. Jeg hadde ikke jeg en tankestet som jeg likte å på? Jo, jeg meg. Oh, det har skjedd limer. Å, det deler bare bare helt alene. Fører man ikke det egentlig? Det er select. Ole Jæver spiller selv hovedrollen som Martin, en familiefar i midten av 30-åra som sliter litt med A4-livet, eller som man si selv, laks på fredager eller et taco om han er heldig. Han drar på helgetur i fjellet helt alene for å samle seg. Publikum får høre alt han tenker i bondfrie strømmer, både om forholdet til kona Sigrid, spilt av Ole Gjevers virkelige kone, Marte Magnusdottir Solem, sønnen Karsten, spilt av parets sønn Sivert Gjevers Solem, faren, jobben, livet og døden og mye annet. Det tegner seg etter hvert et bilde av en helt normal personstvil, savn og lengsla. det Dette er frislipp av eksistensialisme til fjells. Er det noe i brystet? Kanskje det er lungekreft? Nei, det er aldri kreft. Det er bare sånne kjedelige ting. Martin bråtlegges totalt i filmen, og det er morsomt å høre han tenke det man kan få seg til å tenke, men aldrig si høyt. Figuren er alltid dønn ærlig når han tenker, men ikke alltid når han snakker med andre. Gjenkjennelsesfaktoren er til tider ubehagelig stor når Martin fabulerer rundt livet slik det har blitt. Jeg bruker ordet ubehagelig det han av og til tenker på en nesten barnslig og naiv måte, som jeg tror man gjør innerst inn, men aldrig vil innrømme. Det Dette er en imponerende, ærlig og priktig skildring av en mann i en slags selvvalgt krise, farget av uoppgjort vrakots fra oppveksten. Små tilbakeblikk og drømmesekvenser er med på å gi signaler om figurens vaklende selvfølelse. Mot slutten av filmen skjer det ting som kan endre mye for Martin, men da, akkurat når det er virkelig brenn etter å høre hva han tenker, blir det plutselig stilt. Fortellerstemmen forsvinner, men publikum forstår konflikten som oppstår og hvilke følger det kan få. Hei, her Akkurat som i sin forrige film Fjellet, bruker Ole Gjæver det flotte norske landskapet for alt det er verdt, gjennom fotograf Øystein Mamens Linse. Og sammen med Ola Fløttums fine musikk, dyktig lydarbeid og sprekeforteller grep, blir mot naturen en sanselig filmopplevelse som fascinerer meg. Gjæver gir meg stor lyst til å komme ut i fjellet, være i ett med naturen og ha nok med meg selv, men og tank kan gjøres overaltt også i genosalen og mot naturen, kan ge mange en hel del og fundere på. Kos, derre og hes. de andre. Martin!
0: Perfekt! Taningkost
1: 5. Det var filmanmeldelsen fra Kino kinopremieren i september. Nå er mot naturen tilgjengelig på DVD, og bare DVD dessverre. Det er ingen Blu-ray-utgivelse av filmen, som sannsynligvis da er et utslag av at det er dyrt å lage Blu-ray for små norske filmer. Men filmen er fremdeles verdt å få med seg også på DVD-formatet. Filmpolitiet anmelder film. Nånting Måste Gå Sønder, anmeldes av Marte Hedenstad.
3: I filmen Nånting Måste Gå Sønder, utforsker regissør og manusforfatter Ester Martin Bergsmark. Kjønnsuttrykk og identitetsproblematik. Filmmakern har lagt en fin kärlehetsfilm som försöker att vara mer gränsesprengande än den är. Janne Helberg. Nej,
2: vad fan är du för något?
3: Någonting måste gå sönder finner sted i Stockholm. Där Sebastian, spilt av Saga Becker, lever ett ensamt liv. Ensomt, för det ikke inte många han kan vara sig själv runt. De som känner Sebastian kallar han för Sebbe. Men androgyne Sebastian vil ikke være Sebbe. Han vil være Ellie. En dag møter Sebastian Andreas, spilt av Iggy Malmborg. Tøffe Andreas med røft hår og sort skinnjakke, som griper in når Sebastian holder på å bli banket opp. Sebastian forelsker seg umiddelbart, og de to innleder etter hvert ett forhold. «Det er bare ett problem.» Andreas er jo ikke hoved.
2: Vi kanske kan henge, henge en annen dag i stedet. Men jeg
3: Andreas sliter med å akseptere at han er forelsket i en annen mann. Og på grund av hans rättsel for å være annerledes, blir forholdet svært destruktivt. Han klarer ikke å frigjøre sig fra andres oppfatninger om hvordan et forhold bør se ut, og ønsker at Sebastian skal legge bond på de feminine sidene av seg selv, på sin indre Ellie. Hallo, snap, snap. Du bare glor, sær. Du er liksom drømmere, Saga Bekker, som spiller Sebastian, gjør sin skuespillerdebut i Noen ting Måste jeg Gå Sender. Og det er hun som gjør at Sebastians vei mot en mer selvsikker tilværelse er verdt å følge med på. Bekker er selv transperson og har derfor et nært forhold til tematikken i filmen. Hun bringer ett sterkt nærvær til rollefiguren og er overvisende som den drømmende og til tider naive Sebastian. Noen måste gå sønder er ikke en banebrytende fortelling om ungseksualitet, slik for exempel Fucking Aumal var det i 1998. Til det kommer den for sent. Det er mulig regissør Bergsmark prøver å provosere når kameraet går närt på under filmens seksscener og viser kjønnsorganer i bevegelse. Men dette er nå gjort så mange gånger før at det ikke er noe å heve øyebrynen over lenger. Bortsett fra at det er to menn i hovedrollen utfordrer ikke noen ting måste jeg gå sønder konvensjonene for vad en romantisk dramafilm er. Filmen følger den vanlige oppbyggingen vi kjenner gott fra denne typen filmer. Problematikken som tas opp i Bergmarks film er i midlertid viktig. For mange unge er nettop identitet knyttet opp mot sexualitet og kjønn vanskelig. Og Esther Martin Bergsmark formidler ett sterkt budskap om å stå imot presse fra omverdenen och akseptere seg selv slik man er.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film.
3: Invite meg til denne skolen. Hva er det, men seriously hot though.
1: Det er hyggelig med romantiske komedier, men Love, Rosie makter ikke helt å være det den vil være, nemlig en Richard Curtis slash Hugh Grant variant anno 2014. Filmen er basert på en bestselger av Cecilia Ahern, men forviklingen blir for krøkket, og utfallet er totalt forutsigbart. Lily Collins og Sam Claflin er sympatiske i hovedrollene, og jeg ønsker figuren alt godt, men begivenhetene de må gjennom mangler en del troverdighet, samtidig som dialogen ikke har den humoristiske snerten som Curtis-filmen gjorde suksess med på 1990-tallet. Jeg
4: har nødvendighet. Jeg også. Skolarskap til Harvard.
1: Kom igjen, du kommer også, ikke? Barnkomsvännen Rosie, spelad av Lily Collins och Alex, spelad av Sam Claflin, är uppenbart förälskade i varandra, men ingen tör vara den förste till att inrömma det. Så flyttar Alex till studier i Boston, mens Rosie blir hemma i Irland på grund av en hemlig graviditet. I de kommande åren krysas deras vägar här och där, men romantiken förhindras av diverse förvikelingar. Frågan är om de någongång får kvarvarande for dancing it, it, um... mm. For mig mister filmen litt damp når Rosie Grey og Hol både graviditet og fødsel hemmelig for sin beste venn i over et helt år det her tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke helt på de romantiske forviklingene som oppstår, blant annet Alex sine forhold med fasadejagende damer, og Roses forsøk på et samliv med en åpenbart idiotisk barnefar. Det er litt for opplagt at manuset utstyre Alex og Rosie med de her endimensionale tullekjærestene for å skape en frustrert reaktion hos publikum. Filmen spenner over tolv litt for lange år, og det må sies at 25 år gamle Lily Collins er mer troverdig som 18-åring enn som 30-åring. Med 28 år gamle Sam Claflin er situasjonen omvendt, men la gå. Begge gjør sjarmerende og sympatiske roller, selv om manus etter tider kan få oss til å stille spørsmål ved deres dømmekraft. Litt merkelig er det også at ingen av dem har noen venner. Roses eneste fortrolige inne i historien er dama hun tilfeldigvis kjøpte en graviditetstest av på apoteket.
2: Du må bare kjøle deg
1: Regissør Christian Ditter gjør sitt beste For å spre romantiske følelser Over hele spektret Men prøver litt for hardt Blant annet med bruk av opplagt apropos musikk Når Rosie har kjærlighetssorg Hører vi all never fall in love again Når hun er alene Hører vi Alone again naturally Med Gilbert O'Sullivan Når handlingen nærmer seg slutten Blir trådene stort sett samla sammen I en pen og pyntelig bunt Som skal gjøre romantiske sjela varme Rundt hjerterota Love, Rosie kan kanskje ikke kalles direkte god, men er det minste funksjonell. En romantisk komedie må få publikum til å ønske at figurene finns sammen, og her må det kun fastslås at filmen oppfyller kravet.
0: Jeg 3. Filmpolitie, anmelder TV-seriet. Got their hands on a compound that kills humans and nothing else.
3: Medical says he'd never seen anything like it.
0: Commanders found out
4: the ground land, haven't they?
0: It's time to take the war to them. Be a bold move. Send a team in, destroy
3: the stuff. Never thought we'd set foot on the Halo
1: ring. en splitter ny TV-serie til Xbox One. Den heter Halo Nightfall, og da forstår vi at det her har med spillserien Halo å gjøre, Rune Haakonsen. Det er helt riktig. Det er jo en veldig stor trend nå i spillbransjen at man skal lage
2: tv-serier og filmer basert på spillene, sånn at man rett og slett kan la en spillhistorie som før var fanget på en spillkonsole leve både på tv-skjermen og i filmform. Og, og dette her, Halo Nightfall, er en av de første eksemplene på akkurat dette. Microsoft har virkelig satt stort Alt for å varme opp til lanseringen av Halo 5 Guardians,
1: som kommer i 2015. Men hvordan fungerer en tv-serie på... Xbox One. Hvordan gjør man det som rent praktisk? Denne serien da, den følger med som en del av The
2: Master Chief Collection, en opphuset utgave av alle Halo-spillene som har kommet til nå. Men, men TV-serien, den står på egne bein og forteller historien om, om den nye hovedpersonen Halo 5, som da er en soldat på en koloni, en planet langt borte, hvor The Covenant, som er de onde folka, eller de onde romvesnene, plutselig utløser et terrorangrep. Og da, for å finne svarene på, på, på dette terrorangrepet, så må de reise langt inn i verdensrommet som vi hører.
1: Men selv om Halo Nightfall er basert på Halos bilder, så er ikke det her en animert serie? Nei, det er ikke animert, og det er dette som gjør det litt spennende, for Ridley Scott
2: har altså fått såpass mye penger at han kan uh, ha sagt ja til å få navnet sitt plassert på, på, på produsentlista. Men det er rett og slett en, en faktisk tv-serie med skuespillere, kjent fra blant annet James Bond-filmer og så videre. Regissøren har laget Battlestar Galactica og Heroes før, så det har virkelig satset på at vi, vi må lage en faktisk tv-serie, og kvaliteten til Halo Nightfall gjenspeiler dette, synes jeg. I den første episoden den, den introduserer historien og figuren den klarer å, å ligge opp til en spennende utvikling på de neste episodene. Og, og det som er ganske artig er att uh, man kan komme helt utenfra, uten å ha spilt noe Halo för og likevel få en opplevelse av dette ganske omfattende og spennende fortelleruniverset.
1: Men är Halo Nightfall mest for fansen, eller når den dreier ut? Man, man skulle jo sånn tenke sig, at man måtte ha
2: kjennskap til Master Chief och allt. Hva annet som har skjedd i løpet av de mange årene Som vi har spilt Halo-spill Men men svaret er nei Halo Nightfall står også på egne bein Det er jo selvsagt en god del referanser Som kanske går litt over hodet Hvis man ikke har fått det med seg før Men, men, men det er en god introduksjon inn i et fantastisk og spennende science-fiction univers, eh, hvor nettopp denne kampen mellom menneskeheten og The Covenant står centralt og jeg tror for de som liker science-fiction uavhengig om man spiller spill eller har spilt Halo før, vil finne mye spennende i Halo Nightfall.
1: Som Ridley Scott-fan så må jeg jo spørre, legger du merke til denne Ridley Scotts kjenneteng i, i Halo Nightfall?
2: <laughs> altså, det ser pent ut. Jeg tror nok ikke Ridley Scott har vært mer involvert enn at han har gitt noen, no, noen meninger på noen møter. Pengene har nok vært brukt til å kjøpe rettighetene til å hans navn i markedsføring. Det må vi anerkjenne her. Altså, sånn fungerer det i Hollywood, men jeg tror nok likevel at ambisjonene er på høyde med hva Ridley Scott er kjent for. Mm. Og rent visuelt så ser serien svært bra ut. Dette er den første av fem episoder som da kommer nå på, på Xbox One, og, og jeg må si altså at detta er noe jeg kommer til å følge med på fremover
0: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film Når lysene slukkes og dørene stenger står mystiske skapene opp av sine senger
1: Vokstrollene, ja. Marte Hedenstad, den har du vært på kino og sett. Den har jeg
3: vært sett. Kosa meg med skikkelig bra stop-motion-animasjon. Mm. Altså dukk som flyttas på övertas väldigt många bilder av. <laughs> ja,
1: för det här är en film bak, av folka bak Coraline och den hemlige dörr och Paranorman.
3: Yes, det stämmer det. Det är Live Entertainment. Nej, Live Leica Entertainment som står bak denna filmen. Eh och det är också en del av de samma folka som har jobbat på de tidigare filmerna som har jobbat på Boxstrollarna.
1: Men är Coraline och Paranorman alltså det och kämpa Filmer som jeg synes er utrolig kule. Men er bokstrollene like bra?
3: Den er ikke absolutt helt like bra, men den har mange av de samme gode elementene ved seg. Det er litt sånn skummel setting, veldig flott animasjon, og en litt sånn der makaber typ humor uh, som är uh, här. Uh, men uh, filmen är uh, mintad på lite yngre barn än Coraline och Panormen. De hade ju 11 års ålder, men har aldrig tjänat 7 år. Ehm, um, så sånn att det där är uh, inte lika skummelt som de två andra. Men uh, jag vill absolut inte anbefalla att uh, barn uh, under 7 år ser den filmen. Okej. Okay. Uh, det handlar ju om dessa boxtrollarna som lever under jorden i Ostebro uh, som har man dårlig rykte på sig for å spise babyer og <laughs> være ganske grusomme. Hey. Men egentlig er de jo bare veldig søte og charmerende.
1: Ja, nettopp. Eh, hva, hva er det som gjør denne filmen severdig?
3: Eh, altså, eh, bare animasjonen i seg selv er eh, noe som gjør det her verdt å se, for det er så utrolig mange interessante detaljer og veldig fin film å se på den måten. Men så er det også en ganske sånn, fin dose ironi her som eh, gjør at det blir litt morsomt også for voksne. Filmen er ikke like sånn vennlig for hele familien, slik som mange av Pixar-filmen er, at det er veldig mye morsomt for voksne og barn. Den er mer myntet på barn, men likevel så er det en del humor her som jeg koser meg
1: med. Fire. Og en mer utfyllende anmeldelse av bokstrådene finns på våre nettsida, p3.no slash Thanks not Karsten og Petras vidunderlige hjul er akkurat passeunderholdende for de aller minste barna, takka Arne Lintner Ness sin stødige regi, og stadig ber spill av de to unge skuespillere Nora Amundsen og Elias Søvold Simonsen. Det Dette er en trygg og god barnefilm, kanske til og med i ufarligste laget, selv om problemstillingene sannsynligvis er alvorlige nok for femåringer. Det handler blant annet om noe som norske barn i økende grad er nødt til å forholde sig til, nemlig faren for en snøfri jul.
2: Skal du ikke
3: tenne de andre også? Nej, vi skal bare tenne ett lys i kveld, Karsten. For det er første søndag i advent. Advent? Hva er det? Det er de fire siste ukene før jul. Så hver søndag skal vi tenne ett nytt lys helt til alle lysene er tent. Og da er det jul.
1: Karsten og Petra gleder seg til jul sammen med kosedyrene løvungen og frøken kanin. Mørke skyer melder seg når det viser seg at morfar, spilt av Ivar Nørve, ikke skal feire julaften sammen med Petra, men på hytta med kjæresten Ester, spilt av Sigrun Enge, og hennes søster Vera, spilt av Inger Teien. Karsten og Petra bestemmer seg for å lage verdens beste julestemning, slik at morfar skal ombestemme seg.
3: Mener dere at dere må dra på hytta allikevel? Ja, det betyr nok det, det
1: er så den denne filmen foregår i et fargerikt univers med levende kosedyr og mennesker som til enhver tid smiler, selv i situasjoner der det stengt tatt ikke er nødvendig. Av og til blir det kanskje for mye kos og hygge for en voksen filmanmelder, men så må man huske på at kjernepublikummet er rundt femårsalderen filmen kommuniserer godt til de minste, men har kanskje ikke så mye å formidle til dermes foresatte, annet enn en visshet om at det her er trygg underholdning for avkomme. Det finns nån allvarlige aspekter av ve historien som savn, separationsångest og klimatförändringar. Petra's mor, spilt av Janne Formo, sørger stadig over sin avdøde mann. Petra er kanskje spesielt opptatt av å feire jul med morfar fordi hun mangler en pappa, og ungan er altså bekymra for at det ikke skal bli en hvit jul. Alt det her er ting som ungan vil plukke opp selv om handlinga ikke dvele lenge ved de her momentan.
0: Du lissen oppfylte det første ønsket ditt. Tenk at han virkelig
4: husket det. Jo. Ja. Oh oh.
1: Karsten og Petras vidunderlige jul er nest siste film med Nora Amundsen og Elias Søvold Simonsen i Hovedrolland. De vekster jo stadig vekk og er straks for store, men i februar 2015 kan vi se dem for siste gang i Karsten og Petra på safari. Det er nesten synd, for dem har blitt stadig flinkere foran kamera, og har fortjent blitt populære figurer for norske barn, både på kino og TV. Denne søte julefilmen vil ikke legge noen demper på populariteten.
0: Og julenisten, det var det. Terningkast 4 Filmpolitiet. Filmpolitiet med Birger Vestmo på p Hør flere podcaster på nrk.no podcast 3-3